0: Auch dieser 9. Februar 2023 hat einen Podcast verdient. Hier ist ein neuer Tag an diesem Donnerstag. Und der Donnerstag ist bei uns immer der Klartexttag.
1: Klein, rund, bissig. Heinz Buschkowski beim Berliner Rundfunk 91.4. Immer Donnerstagmorgen,
2: immer ab 6. Ja, so heißt diese Rubrik. Ne? Er hat sich aber nie beschwert, dass wir ihn als klein und rund und... Bissig bezeichnen.
0: Die Wahrheit ist, er wollte das so. Wir haben am Anfang darüber beraten, wie denn diese Rubrik heißen soll und äh, wir hatten viele Ideen und dann hat er gesagt, wie wäre es denn mit klein, rund, bissig?
2: Okay, also ich wollte ja nur sicher gehen, <lacht> nicht, dass irgendeiner sagt, also ganz ehrlich, das ist doch unangemessen, ähm, so einen <lacht> älteren Herrn doch. so zu bezeichnen. Ja, <lacht> bissig ist er auf jeden Fall. So, heute früh ist er auch wieder bissig äh, gewesen. Wir haben gesprochen über Nancy Faeser, über Franziska Giffel haben wir gesprochen, wir haben über Kopftücher gesprochen. Ja, und dann gibt es auch noch eine Wahlempfehlung von Heinz Buschkowski, die hat er auch da nochmal ebenso so äh, rausgehauen, aber zuerst ging es um die letzte Generation.
3: Es ging um die beiden Klimaaktivisten der letzten Generation, weil die ja eine Fernreise mit dem Flugzeug gemacht haben. Es hieß erst, sie seien nach Bali geflogen, das hat sich als falsch rausgestellt, es war Thailand. Die Aktivisten <lacht> selbst sagen, Zitat, dass nicht KlimaaktivistInnen in eine besondere Pflicht genommen werden müssen, sondern jede R nach Menschmöglichkeiten. Sie <lacht> haben es genau so veröffentlicht. Und wir haben Heinz Buschkowski gefragt, können Klimaaktivisten das eine fordern und privat
1: das andere tun? Dass sie es können, haben sie ja bewiesen. Ist das aber in Ordnung? Und da sage ich, nein. Die Begründung war, ach, sie hätten sich doch diese Reise so gewünscht. Na, was meinen die Herrschaften eigentlich? Was sich andere Menschen gerade wünschen, denen sie das... Leben vermiesen, denen sie Termine versauen, denen sie den Arbeitsplatz eventuell versauen, wo der Arzttermin platzt oder ein Operationstermin, das ist ihnen ganz egal. Sie haben sich was gewünscht und dann machen sie das auch. Das steht ihnen jedenfalls als Klimaaktivist zu. Na, also ich sag's mal so, die haben vielleicht eine Vollmeise.
0: Das Thema macht Ihnen aber schon auch ein bisschen Sorgen, haben Sie mir vorab gesagt.
1: Ja, das stimmt, weil die Ankündigungen sprechen ja für sich. Sie wollen Deutschland zum Stillstand bringen und es ist ihr Pulver noch lange nicht verschossen. Naja, wir haben schon öfter Gruppierungen, auch in der jüngsten deutschen Geschichte, erlebt, wo aus einer eigentlich friedlichen Gruppe plötzlich ein Haufen wild gewordener Handfeger geworden ist, die auf nichts mehr Rücksicht genommen haben und für die nichts mehr galt. Und das ist meine Sorge, dass sie uns ein echtes gesellschaftliches Problem bescheren. Und jemand, der androht, das ganze Land zum Stillstand zu bringen, na, der hat nichts Freundliches vor, weder für sie noch für mich.
2: So, Heinz Buschkowski war ja, war ja zu erwarten, dass er sich total gefreut hat und sehr verständnisvoll ist. Ähm, <lacht> <lacht> dann gab es ja eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, haben wir auch ähm, ausführlich darüber gesprochen. War auch ein äh, großes Nachrichtenthema. Berlin muss das Neutralitätsgesetz ändern. Das ist dieses Gesetz, das sagt, wenn du Lehrerin oder Lehrer bist, dann darfst du kein Kreuz auf dem Kopf tragen oder äh, sonst irgendwie nee. religiöse Symbole. Nein, okay. Und damit eben auch damit eben auch kein Kopftuch. Ähm, der Senat sagt, das Neutralitätsgesetz, das wollen wir jetzt nochmal anpassen, äh, damit das dann rechtssicher wird. Ähm, so, und es wird auch darüber gesprochen, dass man dieses Verbot, religiöse Symbole, dass man dieses komplett komplett äh, wegfallen lassen könnte.
0: Ja, die CDU will das Gesetz auch ändern, aber mit dem Ziel, das Verbot rechtssicher zu machen. Und Heinz Buschkowski sagt, der Drops ist gelutscht.
1: Ja, weil ich mich frage, was soll das? Also wir müssen nun mal zur Kenntnis nehmen, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, und zwar zum wiederholten Mal, es ist vorbei. Das Kopftuch ist nicht zu verbieten. Weder in der Justiz noch in der Schule. Und äh, das Kopftuch... Verbot kann man auch nicht rechtssicher machen. Das müssen nun mal alle begreifen. Ich habe es jedenfalls begriffen. Ein rechtssicheres Verbot, was mit der Verfassung übereinstimmt, ist Quatsch. Das geht nicht und da muss sich auch die CDU dran gewöhnen. Wir müssen in den sauren Apfel beißen und ich kann nur hoffen, dass der Schaden, der daraus entsteht, nicht allzu groß sein wird. Ich kann nur sagen, das wird uns nochmal ganz, ganz bitter aufstoßen.
2: So, Personalien gab es zu äh, besprechen Innenministerin Nancy Faser. Wissen wir eigentlich, wie wir Nancy Faser finden? Wissen wir das eigentlich?
3: Ich dachte, du fragst jetzt, wissen wir eigentlich, wie man Nancy Faser ausspricht? <lacht> Meine Kinder
0: Doch. denken wirklich, die heißt Nancy Faser.
3: Faser, wie der Faser. Und dann, ja.
0: dann habe ich neulich gesagt, die heißt aber einfach Faser. nur, also Nancy Faeser. Faser. Faser. <lacht>
3: Faser. So, was war denn die ursprüngliche Frage? Entschuldige bitte, jetzt bin ich über die Namens. Äh, ja, ja, wir Jahre wissen, wie wir sie finden. Achso, wie, wie wir sie finden. Wir finden. Ja, ich weiß nicht genau. Also, wir finden sie auf jeden Fall besser als Christine Lambrecht, würde ich sagen
2: auf jeden <lacht> Ja, also das kann man ja wirklich, Christine, weil ja die unterirdischste, die wir, die wir hatten. Dagegen war ja Rudolf äh, Scharping sogar noch gut. Ähm, <lacht> ihr wisst nicht mehr, wer Rudolf Scharping ist. I know, I Doch. know this. Doch,
0: der im Pool. Ja, da <lacht> <man> muss <sich lacht> an Pool denken. Mit seiner Uschi.
2: So, jetzt sagt Nancy Faeser, ähm, ich bin Innenministerin, aber ich habe noch Zeit für Wahlkampf und will in Hessen jetzt äh, ganz nach vorne, will da die Ministerpräsidentin äh, werden. Und äh, da sagt der ein oder andere, Mensch, das ist ja eine Doppelbelastung. Oder anders gesagt, es ist ja mehr so die Opposition, die sagt, zwei Dinge äh, gleichzeitig kann man ja nicht machen, wenn man jetzt so einen wichtigen Posten hat, da kann man ja nicht auch noch äh, Wahlkampf äh, machen und äh, ein CSU-Mann, der Geschäftsführer der CSU, Stefan Müller, hat gesagt, Nancy Faeser muss sich klar entscheiden, Bundespolitik oder Hessen, unsere innere Sicherheit ist kein Nebenjob.
1: <lacht>
0: Und wir haben Heinz Buschkopsi natürlich gefragt, wie er
1: das sieht. Geht so eine Doppelbelastung? Ja, natürlich geht sie und ist auch bisher immer gegangen. Da war das völlig selbstverständlich, dass Menschen aus ihrem Amt heraus, aus dem Mandat heraus, entweder äh, als Ministerpräsident oder als äh, Länderminister oder Bundesminister für andere Ämter kandidiert haben. Und wie man da jetzt so ein Theater machen kann, ist für mich völlig Unverständlich. Es kann nur damit zusammenhängen, dass Herr Merz sagt, die Leute müssen zur Kenntnis nehmen, dass es die CDU irgendwo gibt. Also diese Aufregung halte ich ehrlich gesagt für Quatsch. Da würde ich mich an die Seite von Nancy Faeser stellen, weil das wirklich überhaupt nichts Neues ist. Für den Fall,
0: dass Nancy Faeser die Wahl in Hessen gewinnt, wird schon über ihre Nachfolge als Chefin des Innenministeriums spekuliert und da wird unsere regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey auf einmal
1: gehandelt. Für Ach, wie was? wahrscheinlich halten Sie das, Heinz Bischkowski? Für weniger wahrscheinlich. Innenpolitiker und Innenminister müssen, um dieses Ministerium zu führen, also wirklich hart im Nehmen sein, aber auch hart im Austeilen. Sie ist ja eher die, die mit den Kalendersprüchen. Und da sind Sie im Innenministerium. Wirklich an der ganz falschen Stelle.
3: Ja, und um Franziska Giffey ging es dann auch in dem ja vielleicht wichtigsten Thema für uns in Berlin, nämlich die Wahlwiederholung am kommenden Sonntag. Und wir haben Heinz Puschkowski gefragt, wen er eigentlich am liebsten als regierenden Bürgermeister oder Bürgermeisterin hätte. Und wir haben ihn gebeten, dass er mal in seine Glaskugel schaut und uns sagt, was er glaubt, welche Konstellation am Ende Berlin demnächst regieren wird.
1: Die Glaskugel ist im Moment ein bisschen trüb. Ich weiß es nicht. Ich persönlich würde mir eine bürgerliche Koalition wünschen und nicht diesen Ideologenquark aller Linke und Grüne und äh, auch nicht Frau Giffey, äh, von der man gar nicht weiß, welchen Kalenderspruch sie gerade heute aufgetan hat. Also mir würde eine Koalition aus CDU und FDP oder CDU und SPD meinetwegen auch am besten gefallen. Diese moderne, bunte Welt, wo wir den Menschen den Himmel versprechen und ihnen nur Ärger und nur Sorgen bereiten, ich brauche sie nicht. Und äh, welchen von
0: den Spitzenkandidaten hätten Sie gerne als regierenden Bürgermeister slash regierende Bürgermeisterin?
1: Naja, zu den beiden Damen habe ich mich ja schon geäußert. Das sind ja nicht wirklich äh, Politikerinnen, das sind äh, Streithähninnen. Nennt man die so? Äh, Streithänden? Art, na, es sind ein paar Zankhühner. Und naja, und was bleibt denn dann? Es gibt ja nur einen dritten Kandidaten. Das ist Herr Wegner von der CDU. Der müsste zwar noch ein bisschen politisch erwachsen werden, aber warum soll er keine Chance kriegen, sich in der ersten Reihe zu beweisen? Das gilt genauso wie bei Frau Jarasch. Aber da, ehrlich gesagt, muss ich zugeben, schüttelt es mich ein bisschen.
3: Hat Heinz Boschkowski jetzt gerade den äh, CDU-Spitzenkandidaten äh, empfohlen, ihn zu wählen? Nö, er hat sich nur geäußert,
0: wen er sich wünscht, wen er da gerne hätte, aber es war ja keine Aufforderung an uns, Kai Wegner zu wählen, oder? Habt ihr das anders verstanden?
2: Äh, nee, also er hat nicht die Worte gesagt, ich empfehle Ihnen dringend oder so, aber er hat einfach klar gemacht, was seine Empfehlung gewesen wäre, wenn er es eine Empfehlung wäre. Wenn er den hätte er
3: abgeben dürfen,
2: ja. Wollen sollen, so und also ist es eine Wahlempfehlung, die keine ist und wir wissen aber, welche Empfehlung es gewesen wäre. Ja, so kann man Und, das, glaube ich, zusammenfassen, -hmm. tatsächlich. Was mir auch aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, ob wir, äh, wenn wir über Politikerinnen sprechen, da ist ja, da, wie, da hat er Streithennen oder so, ne? Zankhühner, viel, glaube ich. Ja, würden wir das bei Männern, die äh, eine politische Richtung vertreten, die wir nicht gut finden, würden wir die auch so nennen? Streitochsen, so. würden wir wahrscheinlich sagen. Sagt man das nee, so? Streitochsen, ne? Streithähne, würde man sagen.
3: Streithähne, ja, richtig. Ja,
2: aber ich ja, ja, es
0: naja. ist schon ein bisschen, es, ich verstehe, was du meinst. Es hat so einen kleinen Geschmack dabei, aber ja. So. Ach komm.
2: Ja, alles gut. Äh, jede Generation hat ihre äh, Fehler. Ähm, <lacht> morgen äh, ist Franziska Giffey zu Gast.
0: Genau, eine der beiden äh, Streithennen. <lacht>
2: Ja, also danach werden wir Sie aber nicht fragen. Also wir werden aber Nein. natürlich äh, mal klären, was denn da los ist mit Bettina Jarasch und Franziska Kiffey. Also der Eindruck äh, wird sich, denke ich, bestätigen, dass äh, die beiden nicht wirklich so richtig gut miteinander äh, klarkommen. Bis dann morgen bei uns, zuerst im Radio und dann im Podcast, denn morgen ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dann, tschüss.
2: Ciao, ciao.